0: Vor etwa einer Woche haben auch wir bei Detektor FM die Festivalsaison eröffnet. Das Immergut Ende Mai in Neustrelitz ist ja sowas wie unser Hausfestival. Aber wir haben natürlich auch in andere europäische Länder geschaut. Zum Beispiel aufs Primavera Sound in Barcelona. Christian Erl aus der Detektor FM Musikredaktion war da und ist jetzt wieder hier im Studio. Hallo Christian.
1: Ja, Olla sage ich mal.
0: Klar, Olla. Ja, Christian, dann erzähl doch mal, wie
1: war's? Wenn ich es auf eine Postkarte schreiben müsste, wie ein Festival am Mittelmeer sein muss oder so, wie ich es mir vorgestellt habe, auch ein bisschen Strand, viel Sonne, nicht zu heiß, das ist wichtig für mich und mit diesem Park del Forum ein weitläufiges Gelände mitten in der Stadt, das täglich über 60.000 Besucher aufnehmen kann, ohne dass das da so richtig Gedränge gibt, also es ist weitläufig genug sozusagen, nur zur Primetime abends an den beiden Hauptbühnen, da wird es dann vorne ein bisschen kuscheliger.
0: Und welche Künstler und Künstlerinnen waren das so, bei denen es dann voller geworden ist?
1: Das ist so ein bisschen das Charakteristikum beim Primavera, das ist völlig unterschiedlich. Für alle ist was dabei, von astreinen Popkünstlern oder Künstlerinnen wie zum Beispiel Robin oder Charlie XCX über Indie-Größen wie Mac DeMarco, Tame Paula oder Courtney Barnett bis hin zu den großen Namen im Rap oder Sprechgesang, also Nas war da, Kate Tempest, Loyal Kana zum Beispiel und später haben dann auch noch Elektro-DJs wie Peggy Goo oder Job Jobsen noch mal aufgedreht. Macht im Ergebnis dann, das Primavera hat insgesamt 200.000 Besucher oder mehr auf fünf Tage verteilt und ist damit eines der größten genreübergreifenden Festivals in Europa.
0: Ja, und das ist ja nicht nur genreübergreifend ausgeglichen, sondern auch genderübergreifend. Hm. Und äh, wir haben da vor kurzem schon drüber gesprochen. Mehr als die Hälfte der Auftretenden waren weiblich. Wie kommt das an?
1: Also ehrlich gesagt fällt es eigentlich überhaupt nicht auf. Und das ist ja auch genau so ein bisschen das Problem gewesen. Viele Veranstalter haben früher, wenn sie darauf angesprochen wurden, immer gesagt, Frauenquote, ja gern, aber es gibt ja gar nicht so viele große weibliche Namen, die man da buchen könnte. Also im Prinzip haben sie gesagt, dann bleiben mhm. uns die Leute weg, weil die Frauen angeblich weniger können oder weniger populär sind. Und das ist auch so eine Erfahrung oder ein Eindruck, den die Australierin Courtney Barnett in ihrer Karriere als Frau im Rockbusiness oft gemacht hat.
0: In der Vergangenheit there's es Roadblocks, als Frau, du musst 10 besser sein, um die Leute zu
1: ja, der Jubel, der da übrigens im Hintergrund aufgebrannt ist, der war nicht für Courtney Barnett, sondern für Mac DeMarco, der da auch eine sehr, sehr schöne Show abgeliefert hat und danach kam dann Courtney Barnett und die ist natürlich ihrem Headliner-Status trotzdem obwohl sie eine Frau ist <lacht> sie
0: eine Frau gerecht ist. geworden
1: trotz dieser Bürde ja, ja sehr gut
0: ich gehe mal davon aus dass sie das gendergerechte Lineup auch entsprechend unterstützenswert findet oder
1: ja sie sagt eben auch genau das wenn alle immer so tun als könnten nur männliche rock und pop acts als headliner die vielen leute vor die bühne ziehen dann wird sich das auch nicht ändern und deswegen findet sie das natürlich auch gut
0: it's important for other artists playing and for people watching and for You know, young people who go and watch and are inspired to make music so that they can kind of see themselves on stage every think
1: Ja sie findet diese Vorbildfunktion, die das Primavera dadurch auch übernommen hat, lobenswerterweise sehr sehr wichtig. Und äh, sie meint damit übrigens auch nicht nur jetzt sozusagen das Verhältnis Männer Frauen, sondern auch zum Beispiel das Verhältnis von queeren zu äh, cis hetero Menschen mhm. in der Musik. Nett, ist nämlich offen lesbisch und solange es da noch Ungleichheiten gibt, freut sie sich, wenn queere Menschen bei ihr ganz vorne stehen und das als ihren Platz wahrnehmen, hat sie mir auch noch gesagt.
0: Okay, also würdest du als Fazit sagen, ist das ein gelungenes Festival, nicht nur musikalisch, sondern auch politisch?
1: Genau, in puncto Gleichberechtigung auf jeden Fall. Es gab auch zusätzlich zum Beispiel noch Awareness-Teams überall auf dem Gelände, die über Gender- oder Sexualitätsbasierte Diskriminierung informiert haben und auch da eingreifen konnten im Ernstfall. Was die ökologische Seite angeht, da war es mir allerdings ein bisschen zu viel Fassade und zu wenig Aktion. Also die bekennen sich zum Beispiel dazu so 14 Nachhaltigkeitszielen von der UN. Und dann kriegt man so einen Mehrwegbecher, wo das dann auch nochmal draufsteht für die Getränke. Und den benutzt man dann das ganze Festival. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut. Aber zum Beispiel an den Essensständen gibt es nur Plastikbesteck, es gibt nur Wegwerfteller. Und äh, übers ganze Festival verteilt wenige, oft überquellende Mülleimer. Und bei einem Festival am Strand, bei dem es eigentlich gar keine Aschenbecher gibt, wo aber oft auch Taschenaschenbecher auf anderen Festivals verteilt werden, da landen wahrscheinlich zu viele Kippen im Meer, würde ich vermuten. Was mir auch weniger gefallen hat, war, dass fast wirklich jede Bühne versponsert war. Also Sonnenbrillenhersteller hier, Sportartikelhersteller da, Fast Fashionhersteller da nochmal, die obligatorischen Biermarken ein, zwei, dann Autobauer. Also jede Bühne gehörte quasi in einem Großkonzern, fand ich auch nicht so gut. Vielleicht muss man das aber auch bei so einem Riesenfestival in Kauf nehmen, um das irgendwie zu ermöglichen. Das Lineup war jedenfalls eines der diversesten, das ich je gesehen habe. Und ich habe das Publikum insgesamt auch für ein so großes Festival als erstaunlich entspannt wahrgenommen.
0: Mhm, klingt ja eigentlich ganz gut. Ähm, auf einem Festival entdeckt man ja im besten Fall auch neue Bands oder erlebt besonders schöne Momente. Ähm, was waren da so deine Entdeckungen?
1: Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß äh, bei Soccer Mami, bürgerlich Sophie Allison. Die Frau ist gerade mal so 20 Jahre alt, in der Schweiz geboren, lebt glaube ich mittlerweile in den USA. Und die hat ein sehr, sehr schönes Indie-Nachmittagskonzert gegeben. Und man hat auch schon gemerkt, die hat ordentlich Bühnenerfahrung, obwohl sie noch super jung ist. Eine Neuentdeckung waren für mich Interpol, und jetzt sagen natürlich äh, die schlauen Leute, die gibt es <lacht> ja schon super lange, aber äh, die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Die waren vor 10, 15 Jahren mal noch bekannt, aber die haben mich durch so eine sehr präzise und auch sehr stimmungsvolle Show wirklich besonders beeindruckt und auch besonders rausgestochen, fand ich. Tame und Paula haben eine ähnlich gute Show abgeliefert. Absolutes Highlight für mich war aber James Blake am allerletzten Tag musikalisch und von der Stimmung her fast alle saßen oder lagen da, haben anderthalb Stunden äh, emotionale musikalische Reise durchgemacht und unter dem klaren Sternenhimmel gelegen. Es ging zwar noch weiter mit DJs, dann bis in die frühen Morgenstunden, aber für mich war das auch schon ein würdiger Abschluss.
0: Ja, das glaube ich dir. Kriege ich auch Lust auf Festivals. Das Primavera Sound Festival ist am Sonntag zu Ende gegangen. Christian Erl aus der Detektor Musikredaktion war da und hat seine Eindrücke geschildert. Danke. Gerne. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr ein Online-Radio mit Kopf, Herz und Haltung. Im Wortstream mischen wir wissenswerte Themen mit moderner Popmusik und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.